1: een IT-bedrijf. BNR nieuwsradio. BNR
2: digitaal, digitaal. Herbert Blankenstein.
3: De Intel 3D CrossPoint, dat schrijf je 3D X Point, die moet eigenschappen van harde schijf en werkgeheugen combineren in één product. Het is revolutionair, maar er hangt wel een sfeer van geheimzinnigheid rondom die nieuwe vinding. Daar gaan we zo over praten met Koen Kreins van Hardware Info. Verder buigen we ons over de overeenkomst tussen mooie architectuur... als het centre Pompidou en belangrijke software als bijvoorbeeld Windows. Dat hoor je allemaal zo. Mijn backup is vandaag BNR-collega Mark Beekhuis. Hallo. Hartelijk welkom. Presentator van De Nieuwe Wereld en ook maker van wetenschap vandaag hier bij BNR. We beginnen met het technieuws Daarvoor is binnengekomen Iwan Ferrips. Hallo. Dag. Android is sinds deze week, het is de dag die je wist dat zou komen... Hè, het meest gebruikte gebruikte besturingssysteem wereldwijd. De grafiekjes kropen langzaam naar elkaar en het is nu toch eindelijk gebeurd.
1: Uh, dat Android de grootste is op mobiel, dat wisten we natuurlijk al. Dat is al heel lang zo. Maar nu dus ook uh, ja, alle devices breed, breed, als je zo kijkt. Het is, uh, blijkt uit onderzoek van StatCounter. En
3: dan Windows, die naam
1: hadden we nog niet laten vallen. Maar... Precies, ja. Windows was inderdaad de grootste. Um, en nu dus niet meer. Dat blijkt uit onderzoek van StatCounter. Dat is een bedrijf dat bezoekersaantallen telt. Um, dus uh, zij weten welke besturingssystemen veel gebruikt worden. Althans, bij... Besturingssystemen die gaan naar websites waar dat statcounter draait. Dat zijn best wel veel systemen, natuurlijk. En
3: sinds vorige maand. heeft is een kleine kans dat het niet helemaal is.
1: Ja, precies, hier zijn natuurlijk geen apparaten in meegeteld die niet op internet zijn aangesloten. Maar hoeveel zijn dat er nog? Sinds vorige maand heeft Android dus 37,9% marktaandeel en Windows 37,1. En de verklaring is eigenlijk heel simpel: er wordt natuurlijk steeds minder desktop gebruikt. Er worden minder nieuwe desktops verkocht. En er worden juist meer smartphones verkocht. En wat ook scheelt is dat uh, bijvoorbeeld in landen als India, Indonesië en China... de nieuwe internetters ook vaak nou ja, gelijk op Android gaan. Hè. Die slaan Windows, wat wij hebben gehad, met laptops en computers... Ja, en desktops slaan en ze en over. Helemaal
3: geen pc. Gaan
1: gelijk aan de Android. Nou ja, en dat ja. zie je nu
3: in de cijfers. Ja. Facebook moet in de Verenigde Staten mogelijk meewerken... aan een onderzoek naar uitkeringsfraude.
1: Ja, dat heeft een rechter in de staat New York besloten. Facebook moest van de aanklager van 381 mensen informatie overhandigen. Um, en dat zijn allemaal mensen die worden verdacht van uitkeringsfraude. Nou ja, ik kan me voorstellen dat je uit gegevens van Facebook kan afleiden wat mensen misschien doen de hele dag, of wat zij uh, met elkaar bespreken. Of, mm, nou ja,
3: ja, beetje, ja. Een
1: Beetje onduidelijk om welke informatie het ging, maar Facebook vond die verzoeken te breed. En bovendien had de aanklager geëist dat Facebook die getroffen gebruikers, dus de personen om wie het gaat, niet mag informeren. Nou, daar was Facebook het niet mee eens. Twee jaar geleden ging alles naar de rechter. Uh, toen besloot hij dat Facebook moet meewerken. En nu dus weer. De rechter zegt, ja, de zorgen over privacy zijn misschien wel relevant, maar ja, dan moet gewoon de wet maar worden. En niet Facebook moet bij ons klagen, maar die getroffen gebruikers moeten bij ons komen klagen. Maar ja, hmm. dat wordt wel een beetje lastig als je aan als die gebruikers niet mag melden dat hun data worden doorgegeven. Nou ja, juridisch ja. getouwtrek en dat wordt
3: vervolgd. Oké, okay, dat zullen we zeker doen. Uh, slimme assistenten die kunnen al met elkaar chatten, maar tot nu toe was daar geen touw aan te knopen. Dat gaat veranderen? Ja, YouTube staat vol met dit soort filmpjes.
1: Alexa, Simon says, hey Google, repeat that. Hey Google, repeat that. Alexa, Simon says, hey, Google, repeat that. Hey, Google, nou ja, dit kan Alexa. uren zo doorgaan, want die assistenten kunnen in een soort loop komen... en dan krijg je allemaal dit soort uh, overbodige gesprekken. Dit waren um,
3: twee van die, van die bots? Ja, dit waren we de krijgen.
1: Google Home en de Alexa. Um, okay. Maar ja, dat gaat ja, ja. veranderen met een dienst die heet InterBot. Een dienst die uh, gesprekken tussen bots wil faciliteren. Dus de bots kunnen dan met elkaar chatten, informatie uitwisselen enzovoorts. Het gaat om bots van meerdere platforms, dus bijvoorbeeld van Facebook. Je hebt ook uh, bots die op Alexa draaien, Skype, WeChat. Ik dacht eigenlijk een beetje de opvolger van API, hè, waarmee je dus ook met elkaar kan communiceren. ja. En als voorbeeld noemt het bedrijf dat jouw persoonlijke bot... dan kan uh, chatten met de bot van de arts bijvoorbeeld... om een afspraak in te blenden. Dan kan je kijken wanneer dat goed uitkomt. Ik kan zeggen, het consult
3: dan. zelf, daar zul je toch persoonlijk nou ja, mee
1: moeten doen. Ja, dan moet je er ook ja. maar uitkijken. Dat, dat, dat niet jouw bot gaat besluiten wat jij dan hebt en wat jij voelt. En dat die arts dan zijn bot dat gaat terugkoppelen. Ja. Nou, ja.
3: Tenzij uh, die bot weer op een of andere manier uh, op allerlei apparaten... op jouw Fitbit is bij Ja, nou, nou ja dus exact. Je kunt van alles verzinnen. Uh, dus je kan van
1: alles verzinnen. Ja. Uh, heel veel leuke dingen, misschien ook een beetje gevaarlijk... maar interessante ja. ontwikkeling.
3: Oké, okay. dankjewel, Ivan.
2: BNR Nieuwsradio BNR Digitaal
3: Technologie Reus Intel wil de geheugenmarkt opschudden met een nieuw product, de Intel 3D Crosspoint. Het is een vinding die je harde schijf en je werkgeheugen verenigt in één nieuw onderdeel. Daar gaan we over praten met Koen Kreins van Hardware Info, oude bekende. Hoi Koen, Hai, goedemiddag. goed dat je terug bent. Geheugen in computers bestaat nu uit twee delen. Je hebt je harde schijf, je hebt ook je RAM-geheugen, het werkgeheugen, dat is sneller en zo. Um, en dit zou eigenschappen van allebei in zich verenigen. Leg eens uit.
0: Ja, het werd uh, vorig jaar aangekondigd een beetje als het beste van twee werelden. Om het even de, de beide werelden te schetsen. Je hebt snel als het
3: ene, zo goedkoop als het andere. Je ja. hebt De
0: ramgeheugen is bloedsnel, maar je hebt ook als nadeel dat het uh, vrij duur is per gigabyte. Maar dat is het geheugen wat de computer gebruikt voor de data van de dingen waar hij op dat moment mee bezig is. Maar het is ja. relatief duur. En als je de stroom uitzet, is het leeg. Dus je kunt het niet gebruiken om dingen daadwerkelijk lange tijd in op te slaan. Nou, dan heb je de flashgeheugenchips die onder andere in SSD's worden gebruikt. En USB-sticks. En USB-sticks. Ja. Dus de SSD, de opvolger van de harde schijf eigenlijk. Veel goedkoper. Dus dat is gewoon betaalbaar om vele gigabytes geheugen voor te hebben. Uh, maar een stuk langzamer dan RAM-geheugen. Uh, maar ge houdt gelukkig wel zijn data. Dus je laptop uitzet en je zal hem de volgende keer weer op, staan je documenten er gelukkig nog op. Ja. En het werd inderdaad beloofd als net zo uh, uh, goedkoop als flashgeheugen. Net zo snel als RAM. En eigenlijk zouden zou je maar een één type geheugen genoeg hebben. Alleen jij kent de dat uitdrukking ook. Dat geweldig
3: zijn, want dan heb je opeens een, een werkgeheugen... van een terabyte, bij wijze van spreken.
0: Exact. Maar ja. if it sounds too good to be true, it usually is. Juist. Dus uh, waar het nu toch op neerkomt, is dat het niet zo snel is als ramgeheugen... en ook op dit moment zeker nog niet zo goedkoop als flashgeheugen. Dus een, een visie van uh, beide soorten geheugen worden één, die is er nog niet... Uh, wat men nu voornamelijk uh, voor elkaar wil krijgen... is dat men op basis van dat 3D-crosspoint-geheugen... SSD's nog sneller kan gaan maken. Dus een SSD was al een heel stuk sneller dan die conventionele harde schijf. Ja. Iedereen die een laptop heeft met een SSD... en vroeger eentje met een harde schijf had... die zal beamen dat dat veel sneller voelt en dat wil zeker nog iets gaan versnellen.
3: En, en zou dat van betekenis zijn, want een SSD is zo snel... Uh, je Windows staat in een paar seconden op je scherm... als je als je, uh, je Windows daarop hebt staan, tenminste. Um, helpt het dan nog om die laatste seconden er ook nog af te halen... terwijl je eerder een, een 59 seconden winst hebt geboekt?
0: En ja, en de grap is dan dat ze eigenlijk misschien nog wel... het tegenovergestelde van het originele plan willen gaan bewerkstelligen nu. Want in plaats van nou, twee, twee soorten reugen gaan <laughs> samenvoegen tot één, ja. gaan ze eigenlijk zeggen, we gaan er nog een laag tussen stoppen. En een soort van drie soorten reugen. Want wat is er aan de hand? Een SSD is veel sneller dan een harde schijf. Maar nog altijd veel duurder per gigabyte. Dus voor de prijs van een 256 gigabyte SSD... koop je een harde schijf van twee of misschien wel drie terabyte. Dus als je heel veel wil opslaan, zijn SSD's te duur. En wat Intel nu zegt, is met dat 3D crosspoint kunnen wij hele kleine soort van SSD's van grootte 16 of 32 gigabyte maken... die kun je combineren met een harde schijf. En dan slimme software zorgt ervoor dat de data die je het vaakst gebruikt... wordt compleet automatisch op dat stukje 3D crosspoint geheugen gezet. Ja, ja, ja. En eh, waardoor die harde schijf, waarbij je nog altijd het voor hebt... dat die heel goedkoop is, dat je heel veel terabytes kunt kopen... eigenlijk gaat aanvoelen net zo snel als een SSD...
3: Die gaat, Beek, ja,
0: ja, wie ja, die gaat Beek dit Beekhuis.
2: gebruiken? Want dit, je beschrijft een hele mooie omschrijving... Uh, hoe dat in een computer terecht kan komen. Maar is dit iets wat ik op mijn werkplek hier bij BNR... in mijn computer ga krijgen?
0: Dat zou kunnen. Ik denk dat het voornamelijk iets is... wat de grote systeemfabrikanten moeten gaan doen. Dus de hoop is dat de HP's en de Dell's en noem ze allemaal maar op... dan aan hun uh, computers naast ramgeheugen en harde schijf... dus ook nog dat kleine stukje... Maar mag graag graag, ik, ik toevoegen.
2: Is het goedkoop genoeg dat BNR het voor mij wil kopen? Dat is natuurlijk een belangrijke. En is het, maakt het zoveel uit dat ik, het ook ga, ja, dat ik erover ga praten bij mijn chef... om te zeggen, eigenlijk heb ik dat
0: wel nodig... Ik denk dat als het er al in komt, dat het zeg maar voor, de, voor, de, voor de gebruiker ja, bijna onzichtbaar is. Dat je het bij spreken niet eens gaat weten. En is het goedkoop genoeg? Dat betwijfel ik. Want als je nu ook ziet, de adviesprijzen zijn dan voor die 16 of 32 gigabyte versie... 44 dollar of 77 dollar. Dat is niet de wereld, maar op de hedendaagse prijs van een pc ja. dus, is dat nog altijd echt ja. geld. Um, en het wordt dan ook een beetje de afweging. Kijk, Intel zegt dan, je kunt dan... Voor dezelfde prijs, zeg maar, kiezen tussen bijvoorbeeld dus een 256 gigabyte SSD. of een 2 terabyte harde schijf. met zo'n stukje 3D crosspoint erbij. En zeggen dan: kies dat laatste, want dan heb je ook heel veel opslag. Maar ik denk eigenlijk dat voor 9 van de 10 mensen. die 256 gigabyte SSD. de betere oplossing is. Maar, want die was, hebben niet meer.
2: Dan de reden dat ze er nu mee naar buiten komen. Want het is niet wat het beloofd is. Uh... Het is uh, onduidelijk hoe het werkt aan de binnenkant. Ze zullen ja. ook heel veel bedrijven nog niet mee aan de slag gaan. Waarom komen ze hiermee nu naar buiten?
0: Nou, ze komen hier. Mee naar buiten. Twee redenen. Enerzijds, alles wat nu duur is, kan uiteindelijk goedkoop worden... als productie ja. natuurlijk wordt verbeterd. Dus het is nu nog uh, orde grote 4 dollar per gigabyte om maar te Maar daarvoor maken. moet je het
3: eerst in voldoende, uh, in voldoende mate produceren... anders exact. kan het niet goedkoop worden. En en dus we het nu doen al het weer, maar,
2: maar het gaat pas in grote hoeveelheden verkocht worden... als het en geproduceerd worden. Als het uh, niet vijf keer sneller is, maar richting... die 10.000 keer, of wat was de bedoeling?
0: Exact, en daarvoor is er wel nog een ander, uh, een ander doel van dit geheugen... en dat is in de serverwereld. Want wat ze daar willen gaan doen is eigenlijk grote SSD's... relatief grote. dus daar krijg je dus al uh, opslag van orde grote, 400 gigabyte of nog meer... compleet gebaseerd op dat 3D-crosspoint-geheugen. betaal we je wel 1500 dollar voor, dus dat heeft niks meer te maken... met consumenten. Maar dat doet Google graag. Exact, en als ja. jij een, een database-server hebt... en je kunt daar dingen toch weer net even wat sneller maken... Dan eh, kan dat inderdaad voor, eh, voor heel veel bedrijven de moeite waard zijn. En wat ze dan zeggen, heel veel. De datasets in de wereld worden steeds groter en groter. Dus steeds meer bedrijven lopen tegen het probleem aan dat ze databases hebben die niet meer in het RAMgeheugen van de server passen. Dat ja. RAMgeheugen niet heel veel groter kan worden. En als ze dan zeggen, als je normale opslag toch nog weer iets sneller kan worden... dan kan een factor 5 of een factor 10 echt al een wereld van verschil maken. Dus
3: de Googles en de Facebooks gaan dit voor ons betaalbaar maken. Dan wil ik eigenlijk alleen nog weten, want daar ik zeg het al... Intel een beetje geheimzinnig over, uh, hoe het werkt. Weet jij hoe dat 3D-crosspoint werkt? Wat maakt het zo snel?
0: Nee, ze, ze doen daar uh, vrij geheimzinnig over. Het, het, het enige wat we, wat we wel weten waarom het zo snel werkt... is dat bij een SSD daar kun je eigenlijk data alleen maar in vrij grote blokken... tegelijkertijd wegschrijven. Als jij één bit wil schrijven, moet je eigenlijk 256 kilobyte in één keer doen. En als er dan wat staat, moet je dat eerst lezen... dan weer combineren en dan terugschrijven. Het voordeel van 3D Crosspoint is dat bijna per bit nauwkeurig data kunt lezen en schrijven. Dus je heel veel kleine dingetjes moet doen... kan het daardoor onderliggend sneller zijn. Maar hoe het precies in elkaar zit en hoe het precies geproduceerd wordt... dat is op dit moment nog één en groot vraag. En tot slot, teken.
3: als je het kort kunt zeggen... waarom doet Intel er zo geheimzinnig over? Zijn ze de patenten vergeten te nemen of zo? Uh,
0: ja, ik denk dat het een kwestie is. Bedoel, die die, die chipmarkt is heel erg competitief. Dus ik denk, ja. hoe, hoe langer je de, je concurrenten maar laat uh, in het duister laat... Hoe, uh, hoe langer je eigenlijk het alleen op hebt op dit soort technologie.
3: Oké, okay. dankjewel. Koen Kreins van Hardware Info. Archeologie, dan denk je al snel aan zand, kwastjes en prehistorische vindingen, maar het kan ook met bits en bytes en dat hoor je zo.
2: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
3: Bij archeologie denken we aan mensen met schepjes die eeuwenoude restjes beschaving opgraven echte archeologen ontsteken nu in voede achter het stuur. Sorry daarvoor. Maar ook in de krochten van het internet ligt het nodige aan archeologische schatten. Meestal niet ouder dan een jaar of 25, maar nog steeds een waardevolle prooi voor de digitale Indiana Jones. Verslaggever Jigal Krant sprak met twee virtuele schatgravers na een discussie over het veiligstellen van de digitale stad Amsterdam. In 1994 was dat de voorloper van Hives en Facebook.
4: Na afloop van een workshop over het conserveren van digitaal erfgoed, spreek ik met Gerard Albers, historicus van de
0: Informatie aan de UvA en met Hanna Bosma. U bent muziekwetenschapper en specialist in digitaal erfgoed. Waarom moeten we in godsnaam oude informatie naar boven halen... terwijl er elke dag weer miljoenen,
4: biljoenen data bijkomen, meneer Albers? Die biljoenen, biljoenen, dat is nu normaal. Twintig jaar geleden, 25 jaar geleden, hebben mensen daar een begin mee gemaakt... En dat was een heel nieuw begin van een nieuw tijdperk. Hoe die mensen dat toen gedaan hebben, dat is onze geschiedenis. Is nu belangrijk. Mevrouw Bosma, is er niet gewoon een survival of the fittest, ook qua informatie. De beste informatie
0: blijft bestaan. En de wat minder informatie, die verdwijnt weer.
4: Nou, we hebben heel veel uit het verleden. Steen, papier, dat is allemaal best wel lang houdbaar en ook lang te
0: begrijpen. Het is dat we nu omringd worden door gigantische hoeveelheden digitale informatie. Maar tegelijkertijd zijn we bang dat het ook weer heel snel verdwijnt. Want het is ontzettend kwetsbaar, digitale informatie. Zowel de bits zelf zijn heel kwetsbaar... maar ook de hele context waarmee je ze kunt gebruiken en kunt begrijpen. Een steen kun je ontcijferen.
4: Maar een of ander elektromagnetisch opslagmedium snapt niemand meer wat dat, dat daar ooit iets op stond. We zijn bang
0: dat over een tijd... alle belangrijke dingen van dit tijdperk verdwenen zijn. En onze nakomelingen nog maar heel weinig weten van deze tijd.
4: Dat is geen archeologie met een schepje en een emmertje. We doen twee dingen. Een emulatie. Dus dan neem je de oude software... en die zoveel mogelijk in de oorspronkelijke vorm... breng je die weer tot leven, laat je die werken en replica. Dan doe je het omgekeerde en dan zeg je van... nou, dit en dit deed mijn systeem ongeveer. En dat ga ik nu vandaag opnieuw programmeren. En nu is een bewegend poppetje op je scherm is niks. Maar toen was sensatie dat je zat achter je computerscherm. En daar kwam ineens een bewegend poppetje voorbij. Maar dat bewegende poppetje is nu volstrekt normaal geworden. Nu ga gaat het toch weer tevoorschijn halen. Ja, ja, ja. Maar, maar dat die... gaat niemand meer opwinden. Nee, die sensatie die haal je niet terug, maar je wilt wel dat nu nog laten zien. Zodat wij ons een beetje kunnen verplaatsen weer in die geschiedenis. En kunnen proberen na te voelen wat er zo bijzonder was. Wat er toen nieuw was. Wat nu volstrekt vanzelfsprekend is geworden. Daar wil je als historicus de vinger op leggen.
3: En volgende week is het de week van het digitaal erfgoed. Er is dan onder andere een workshop webarcheologie. Als je interesse hebt, meer informatie staat op bnr.nl/digitaal.
2: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
3: Digitale architecten moeten meer verantwoordelijk worden gehouden voor hun werk. Als een IT-project faalt, gaat dat nu nog vaak zonder gevolgen voorbij. Dat moet veranderen, desnoods door de tussenkomst van de rechter. Dat vindt mijn gast Daan Rijsebreij, auditor op het gebied van digitale architectuur. Hartelijk welkom.
5: Dank je
3: wel. Uh, om te beginnen eens eventjes, uh, waar hebben we het over digitale architectuur? Wat, wat is dat en waar vinden we het terug?
5: Digitale architectuur heeft eigenlijk alles te maken met uh, IT, met menselijke maat... En dan heb ik het eigenlijk over drie aspecten. Dan heb ik het uh, over uh, orde en samenhang van de IT-functionaliteiten. Zodat je weet waar het staat. Dat je een beetje lekker doorheen kan uh, navigeren. Dan heb ik het natuurlijk over constructiezaken. Dat is onder de motorkap. Maar het is belangrijk om adaptief of future-proof uh, te blijven. En het meest belangrijke vind ik een fijne look and feel. Een, uh, een gebruikersbeleving die enthousiasmeert voor om te werken met de uh, IT. Ja, dus... Dat zijn de drie aspecten. En bij de meeste architecturen zie ik dat er ontzettend veel technische... Uh, zaken worden uh, behandeld. En dat die look and feel, dat is meestal een beetje een verdomhoekje. En die goede ordening, uh, dat mag ook wel wat beter.
3: Ja, dus, dus er gaan dingen mis en dat, dat zijn ook dingen waar de, waar de gebruiker iets van merkt. Dan kun je, nou, kun je de, de, de dingen die, die
5: misgaan, dat merkt die gebruik ik niet zoveel van. Ik nee? bedoel, de dingen die misgaan, dat kunnen we allemaal in de krant lezen. Dat is het toeslagensysteem, dat is de VIA van de UWV. Dat merk ik wel wat van, want dan, dan lees ik weer honderd miljoen. Zijn dat miljoen...
3: aspecten van digitale architectuur, of niet? Dat is ook een aspect.
5: Ja, het dat is ook een, een aspect van slechte architectuur. Uh, als ik het over, over een auto heb, dan heb ik het onder de motorkap. En Dat is technische architectuur. En dan heb ik boven de motorkap, hoe kan je er lekker in zitten? Hoe kan je er lekker in rijden? En je kan iets maken, functionele architectuur. Zeg maar, boven de motorkap, wat ontzaggelijk uh, fijn voelt als het onder de onder motorkap niet werkt. Dan kan je die ook niet gebruiken. Dus, ja. dus ze zijn beide even belangrijk. Alleen wij in de digitale architectuur uh, gooien ze op één hoop. En een, een engineer, dat is een, een technische architect, die noemt zich ook gewoon architect. Mensen die dus eigenlijk niet met de gebruikers zouden moeten uh, spreken. Omdat ze uh, technisch hoogstandjes uh, doen onder de motorkap. Dat heet bij ons allemaal architect.
3: Is in, in Nederland
5: zo'n soort 20.000 architecten.
3: Kun voorbeelden noemen die wij kennen van, van hele goede of hele slechte digitale architectuur?
5: Ik kan een aantal bedrijven noemen die... Uh, nou, nog niemand doet het echt helemaal goed volgens mij. Maar ja, dat ik ook een beetje eigenwijs ben. Maar bedrijven die het erg goed doen zijn Shell, Philips, ABN Amro is een, in een goede richting. En ABN Amro ziet ook dat het belangrijk is om zijn, haar applicatielandschap flexibeler te maken. Ja. En bedoel je dan hun, hun websites of hun app of wat? A applicaties, ja, ja, dus, het, dus, het geheel van alles bij elkaar denk ik. <laughs> het is de, de grote
2: database aan de binnenkant, de databases aan de buitenkant, nou, de, bankant, dan de applicaties, en daar
5: hoort natuurlijk de data bij, en uh, dat ze met big data kunnen spelen en zulke soort dingen meer. Maar uiteindelijk hoort er ook bij dat je dus als je op je zolderkamertje aan het internet bankieren bent, dat je het gevoel krijgt van die bank houdt van mij, hè? <laughs> ja. in plaats van. Ze, dat gevoel zou ik inderdaad D graag Dwarren hebben. mij in een, uh, een dwangbuis. Ja.
3: Maar ik begrijp dat je liever niet een heel slecht voorbeeld noemt. Klopt dat?
5: Ja, dat vind ik een beetje vervelend voor de bedrijven waar dat nog voorkomt. Ja. Want, want er is nog veel te verbeteren in Nederland. Ja.
3: En, en de meest gebruikte software aller tijden... waar we graag met z'n allen op trappelen, Windows. Wat, wat vind je daarvan uit oogpunt van digitale architectuur?
5: Die krijgen toch al genoeg over zich heen. Dus... Ja, kijk, daar, daar wil ik eigenlijk niet eens over spreken. Dat zit nee. diep onder de motorkap. Uh, hoe maar is het dus, hoe... slecht of goed? Ja. Slecht of goed? Uh, ik gebruik uh, zelf ontzettend veel de computer. En er zitten wat punten van verbetering. Ik vind uh, de eigen wijsheid die Windows soms uh, aan de dag legt... Uh, die denkt dat het beter weet dan ik wat ik absoluut niet wil. Uh, dat, dat ergert mij wel eens een keer, maar... Uh, ja. Als digitaal architect zeg ik, van dat ligt diep onder de motorkap. En daar okay. vind je je enorm af op, dat zie ik. Ja, nee, ja, nee. Om, ik, omdat ik ook, elke, elke dag al een paar keer tegen iets aanloop... dan denk ik van, verdomme, wat, waarom doen ze dit nou? Ja. Maar dat zal elk operating system hebben, dus wat dat betreft...
3: En je hebt je daar ook wel over geuit in de, in de IT-pers... Um, en je vindt dat in het uiterste geval zo'n architect voor de rechter gesleept moet kunnen worden. Wat moet een architect, een digitaal architect misdoen om, uh, om voor de rechter te belanden?
5: En een digitaal architect is als het ware de rechterhand van de CIO, de chief information oh ja. officer. Uh, en het belangrijkste, uh, een, een van mijn klanten heeft ooit gezegd, het belangrijkste wat mijn uh, chief de, uh, digital architect moet doen, is om te zorgen dat als ik een nieuwe richting inslaat, uh, dat ik niet over vier, vijf jaar een vastloper krijg. Dus je moet zorgen dat datgene wat wordt gespecificeerd... dat dat toekomstbestendig is voor een toekomst die ik nog niet kan voorzien. De toekomst verandert zo snel. Ik weet niet waar het allemaal naartoe gaat, het maar je moet kunnen bewegen. Dat? Hm? Wie kan dat? Zelfs als je ervoor geleerd hebt, wie kan dat? Wie, wie, wie kan dat? dat? Ik, uh, wil, uh, ik durf te, te stellen uh, dat ik een toekomstbestendig uh, toeslagensysteem zou kunnen maken... wat volledig tweede kamerproef is... Wat je dus bij de overheid hoort, dat kan niet. Want de Tweede Kamer geldt maar wat, hè, dat kunnen wij allemaal niet managen. Je kan natuurlijk de stabiele en instabiele delen, de generieke delen. je kan het allemaal netjes scheiden. Hè, zodat wat die Tweede Kamer roept, dat het gewoon snel aanpasbaar is. Ja. Dat is niet gebeurd bij dat systeem. Maar wat lost het op als je in het uiterste geval... een digitaal architect voor de rechter sleept? Wij hebben... Te veel mensen die noemen zich architect. Want het is zeer interessant om op een te, te zeggen van ik ben architect. En wel in de digitale wereld. Dan heb je de aandacht voor de hele avond. Uh, dat moet afgelopen zijn. Het, het feit dat jij dus de rechterhand van de CAO bent, een uitermate belangrijke persoon, dat betekent ook dat als het fout gaat, dat jij op je donder krijgt. En dat eventueel dat je aan wordt gesteld van jij hebt gezorgd dat wij dat doodlopende pad ingelopen zijn. Nou, lekker zijn doodlopende paden. En daar had je voor Legacies, uh, verouderde software zeg maar. Lexis is verouderde ja. software. Ja. Nou verouderde software waar je eigenlijk als een dwangbuis in bent komen te zitten waar je bijna niet meer uit kan komen.
1: Maar
2: dit is een architect, die zegt de rechterhand van de CIO. Dus die werkt bij de opdrachtgever, degene die een uitbesteding doet voor het nieuwe software. Ga je dan je eigen medewerker, je één na hoogste medewerker, zelf voor de rechter slepen? Wie moet daar dan het nee, nee, voortouw in nee, nemen? Nee, nee,
5: nee. nee, nee, nee. We, we hebben een hele variëteit aan, uh, ja, aan handig, architecten. Er Sommige architecten externt zitten, externt. zitten bij de opdrachtgever. Uh, en uh, waar je het nu over hebt, dat noemen wij solution uh, architect. Dat is een beetje een slecht Nederlands woord. Uh, maar die staan voor een oplossing. En die kunnen dus uh, bij de leverancier zitten. En uh, uh, ik, ik, ik bedoel, als je bij de leverancier zit... dan zeg ik van, als je een foute beslissing hebt genomen... dan moet dat tot de rechtbank aan toe uh, worden, uh, kunnen worden vervolgd. Dan, moet, dan moet je maar een beetje beter opletten. Ja, ja, moet je er zo in? Ah, kunnen? Dat kan? Dat, dat kan, dat kan. Ik heb er met een aantal it advocaten over gesproken. Dat kan.
3: En deze ideeën van jou, um, leven die een beetje? Heb je, uh, is het makkelijk om je collega's daarin mee te krijgen? Gaat dat gebeuren?
5: Een aantal wel, ja. Een aantal wel. Kijk, van die 20.000 architecten die er rondlopen... zijn er uh, misschien wel 10.000 die eigenlijk niet architect zijn. In waren ware zin des woord. Die zijn uh, nogal technisch. Uh, of uh, die brengen mooie dingen in kaart. Maar een kadastraal medewerker in de fysieke wereld noemen wij geen architect. Hoewel die wel knap en nuttig werk doet. In de IT noemen we het allemaal architect. Okay. En daar moet er eigenlijk naar een einde aan komen. Dankjewel,
3: digitaal architect en auditor van Digitaal Architecten... Daan Rijs Tot zover BNR Digitaal voor nu. Mark Bega, was mijn backup, waarvoor hartelijk dank. En de hele uitzending kun je terugluisteren via de BNR-app... op bnr.nl slash digitaal, onze podcast. En ook via Spotify. Heel graag, tot volgende week.
1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Incentro, een IT-bedrijf.